0: Sie hören das Erfolg Magazin, Ausgabe 6, 2020. Gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Wissen. Siegergene. David Epstein über Talent, Übung und die Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Die Ergebnisse der Hochleistungsforschung von De Groot bis Evanesi können in einem Satz zusammengefasst werden, der bei meinen Gesprächen mit Psychologen, die die Spitzenleistungen untersuchen, immer wieder erklang, wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Es liegt an der Software, nicht an der Hardware. Die sportspezifische Beobachtungsgabe, die den Könner vom Dilettanten trennt, wird durch Übung erlernt oder heruntergeladen wie Software. Sie gehört nicht ab Werk zur menschlichen Maschine. Dieser Sachverhalt hat zur Entstehung der bekanntesten modernen Theorie der sportlichen Leistung beigetragen. Einer Theorie, in der Gene nicht vorkommen. Es begann mit Musikern. Für eine Studie aus dem Jahr 1993 wandten sich drei Psychologen an die Westberliner Musikhochschule, die weithin den Ruf genoss, Weltklasse Geiger hervorzubringen. Die Professoren halfen dem Psychologen, die zehn besten Geigenstudenten zu identifizieren, die womöglich internationale Solisten werden würden. Zehn Studenten, die gut waren und ihren Lebensunterhalt in einem Sinfonieorchester würden verdienen können. Und zehn schwächere Schüler, die sie als Musiklehrer kategorisierten, weil dies ihre wahrscheinlichste Laufbahn sein würde. Die Psychologen führten detaillierte Interviews mit allen 30 Musikstudenten, und es zeigten sich gewisse Ähnlichkeiten. Alle Musiker hatten mit etwa acht Jahren begonnen, systematisch Unterricht zu nehmen und alle hatten ungefähr mit 15 beschlossen, Musiker zu werden. Und trotz ihrer unterschiedlichen Spielstärke investierten die Geiger aller drei Gruppen satte 50,6 Wochenstunden in ihr musikalisches Fortkommen. Wozu musiktheoretischer Unterricht ebenso gehörte, wie Musik hören, üben und spielen. Dann aber kam ein großer Unterschied ans Licht. Die Zeit, die die Geiger aus den beiden höheren Klassen alleine übten, betrug 24,3 Stunden pro Woche, verglichen mit 9,3 Stunden in der schwachen Gruppe. Es verwundert kaum, dass die Musiker das einsame Üben als den wichtigsten Aspekt in ihrer Ausbildung sahen. Obwohl es viel anstrengender war, als Ensembleproben oder das Musizieren zum Vergnügen. Im Leben der Geiger aus den beiden oberen Gruppen schien sich alles um das Üben und die Erholung vom Üben zu drehen. Sie schliefen 60 Stunden pro Woche, anders als die Musiklehrergruppe mit ihren 54,6 Stunden Nachtruhe. Allerdings unterschieden sich die beiden oberen Gruppen nicht in der Übezeit. Daher baten die Psychologen die Geiger, im Nachhinein zu schätzen, wie viel sie seit dem Tag, an dem sie mit dem Geigenspiel begannen, geübt hatten. Die besten Geiger hatten nach der ersten Begegnung mit dem Instrument die Zahl ihrer Übungsstunden nach kürzerer Zeit erhöht. Mit zwölf Jahren hatten sie einen Vorsprung von etwa 1000 Stunden gegenüber den zukünftigen Musiklehrern. Und auch wenn die beiden besseren Gruppen im Musikstudium gleich viel Zeit mit der Pflege ihres Könnens verbrachten, hatten die zukünftigen Solisten im Alter von 18 Jahren durchschnittlich 7.410 Stunden Übungszeit angesammelt, verglichen mit 5.301 Stunden in der guten Gruppe und 3.420 Stunden bei den angehenden Lehrern. Daher, schreiben die Psychologen, besteht eine klare Entsprechung zwischen dem Spielniveau der Gruppen und ihrer durchschnittlich angehäuften Übezeit mit der Geige. Im Wesentlichen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass das, was man für angeborenes musikalisches Talent hält, eigentlich aus jahrelang akkumulierter Übung besteht.